0: Bem-vindos ao segundo episódio do podcast Sonhar e Realizar está ao alcance de todos. A minha profissão permite-me conhecer verdadeiramente a história dos meus clientes. Muitos deles servem-me de inspiração e exemplo. A partilha que vos trago hoje é de um desses casos. Manuel Cruz, mais conhecido por Professor Cirilo, tem 73 anos e a sua recuperação pode quase ser considerada um milagre. Sempre foi uma pessoa proativa que lutou pelos seus sonhos e pela construção da sua vida. Em 2016, sofreu um AVC hemorrágico que, segundo os médicos, poderia ter sido fatal. Teve uma recuperação fantástica e agora apresenta-se em excelente forma física, sem grandes sequelas visíveis. Faz pilates, natação, frequenta a Universidade Sénior, é avô, pai, marido e amigo e continua a manter a paixão pela vida. Vamos, então, conhecer um bocadinho mais da sua história na primeira pessoa. Boa noite, professor Cirilo. Vamos, então, começar com as perguntas. Diga-me, como foi o seu percurso de vida até acontecer o AVC? Quais os seus maiores desafios e conquistas?
1: Uh, ora, o meu percurso de vida até ter o AVC, eu vou dividi-lo uh, em várias partes. Primeiro, quando eu tinha cerca de 10 anos, Fui para um seminário, portanto, saí de casa. O meu sonho, segundo a educação que eu tive, era ir para a África, ser missionário. Portanto, fui para um, um seminário, portanto, entendendo que era um instituto missionário, era esse o meu objetivo. Portanto, com 10, 10 anos e meio, mais ou menos, saí de casa. É evidente que a educação num seminário é uma educação rigorosa em todos os aspectos. E os contactos com o mundo exterior são o, eram o mais reduzido possível, mesmo com a família. Portanto, eu fui prosseguindo nos meus estudos, no seminário, fiz o, quinto, o antigo quinto ano no Liceu Dom João III, em Coimbra. Esqueci-me de dizer um aspecto que é o seguinte, no primeiro seminário onde estive, reprovei um ano. Aprovei um ano e, e essa reprovação abalou me bastante, de forma que eu queria sair. No entanto, insistência familiar levou-me a, mesmo reprovando, continuar. E então fui fazer o tal exame em Coimbra, no quinto ano, e obtive eh, a nota máxima. Tentei sempre alcançar objetivos, mesmo a nível escolar e de canto, que era uma das características usadas, portanto, quando se fala aí de momentos de relax, etc., era o canto e passeios a pé. E, e jogar, jogar bastante. Futebol, voleibol, basquetebol, corridas, o máximo que podia, etc. Depois, no outro seminário já de nível superior, também essas características mais relaxantes prosseguiram canto a nível já bastante, bastante bom. Futebol estava inscrito com, com outros seminários que circulavam em torno da cidade de Lisboa, na Associação Futebol de Lisboa. Portanto, uma preparação física bastante razoável. Em, mais ou menos em 1972 resolvi interromper esta carreira mais ou menos religiosa, porque considerava que, para ser honesto comi comigo próprio, devia interromper. E, nessa altura, já conhecia a Elizabeth. E, o primeiro encontro com ela foi em Fátima. É curioso isso. E depois, portanto, tinha duas opções. Ou continuava e com perspectivas de mentir, ou então saía com perspectivas de fazer o serviço militar. E escolhi sair e fazer o serviço militar, mesmo violento. E, e fiz a especialidade de fuzileiro Especial. E eu tinha possibilidades, porque como já estava inscrito na universidade, tinha possibilidade de vir a ser oficial. Ora bem, além do corte da distância da família e da Elizabeth, era um mundo completamente diferente daquele que eu tinha vivido anteriormente. E que remédio tive se não adaptar? Essa adaptação foi mais custosa quando saí da escola naval. Porque saindo da escola naval, fui para a escola de fusileiros. E aí a preparação militar, físico, quer de companheirismo, quer de uso de armas, quer de variedade de exercícios físicos, foi sendo cada vez mais violenta. Por exemplo, acerca de violência, menciono idas desde a escola de fuzileiros até a Serra da Arábida, ao cume da Serra da Arábida, que estaria por nossa conta para andarmos ali aos tiros, dormirmos ao, ao relento e comermos as tais as célebres rações de combate. Outra experiência em termos de semanas de campo foi em São Jacinto, Aveiro. Uma das práticas usuais era é ouvirmos tiros de noite. Sei lá, o um indivíduo tem sono. Então encosta-se a uma árvore, põe uma espécie de lona por cima e dorme. Encostado à árvore ou em cima das pedras ou do mato. E essa era uma preparação rigorosa. E tinha que se aguentar, acostasse ou custasse. Eu penso que isso foi muito importante para... Aguentar dificuldades de qualquer ordem. É só para saberem que as pessoas eram preparadas, para os, os militares eram preparados precisamente para isso. Aguentar física e psiquicamente. Mesmo que me tratassem mal, mesmo que me vexassem ou goçassem comigo, tinha que, tinha que se aguentar.
0: Nesses momentos em que, em que o tratava o mal, o que é que pensava para, para se aguentar? Que, que características desenvolveu, tanto no, nos fuzileiros como no seminário, em termos práticos?
1: O que eu pensava é que eu estava ali porque queria. E, portanto, se queria ou se quis, tinha que... e, e portanto, o meu objetivo era fazer quando estava no serviço militar, fazer o serviço militar o mais depressa possível. E tinha-me garantido, quando foi uh, a inspeção militar, que nos fuzileiros só estaria dois anos e meio. E, portanto, eu queria, como dei um grande salto na minha vida, o meu objetivo era casar, constituir uma família, como eu queria, de uma forma livre. E, portanto, tinha que aguentar custar custasse o que custasse.
0: Depois de sair dos fuzileiros, o que é que fez da sua vida?
1: Quando terminou o curso, como eu disse, fiz de propósito para ficar eliminado do curso de fuzileiros especiais, porque um dos meus objetivos, como já estava inscrito na universidade, era ficar cá em Portugal para retomar o curso de filosofia que eu tinha iniciado, acabar o curso e depois casar. Mas as coisas serão furadas porque um camarada partiu um pulso. Ele diz que foi por culpa minha a jogar a bola. E como ele partiu o pulso, ele estava devia ter uma cunha qualquer para ir para Cabo Verde. E então, o meu destino foi ir para Cabo Verde. Eu então fui para Cabo Verde ser segundo oficial de um pelotão de fuzileiros que Não fazia nada, nada de especial por lá. A não ser guardar estações radionavais. Depois, Entretanto, deu-se o 25 de Abril e eu estava em Cabo Verde quando se deu o 25 de Abril. É, cu é curioso que, muitas pessoas não sabem, que o general Spínola, quando falou e proclamou a independência de Angola, da Guiné e de Moçambique, esqueceu-se de falar da independência, a independência de Cabo Verde. E os Cabo revoltaram-se. E eh, o Comando Naval, onde eu estava em Cabo Verde, embora os fuzileiros tivessem lá uma base uma base à parte do Comando Naval, um oficial já ligado ao, ao movimento das Forças Armadas pediu-me para ver o que é que se passava com os Cabo inteiros, inteiro, porque houve sublevações e pancadaria todos por todos os lados. E como eu jogava a bola por lá e conhecia gente para falar. Para ir, foi um bocado de aventureirismo e uma certa curiosidade, ver se conhecia alguém para, digamos, fazermos uma transição pacífica com os Cavverdianos. E eu fui de jipe Palerma, aventureiro Palerma, de jeep sem desarmado completamente e sem guarda-costas, e o meu jeep foi cercado e abanado. Saí do jeep e um, um sujeito perguntou-me: Acredita em Deus? E eu disse: Acredito. Olha, mas eu quero agora falar, disse eu, quero falar com alguém que esteja relacionado com este, esta, estas manifestações. Ele levou-me a um senhor, o qual, a quem eu expliquei qual era a minha missão, e ele, por sua vez, levou-me ao, ao, ao subterrâneo, não, mas aos baixos de uma casa, onde estavam indivíduos, a quem eu me apresentei, e, e eles disseram, nós sabemos muito bem quem é o senhor. O que é o que o senhor quer? Olha, eu venho da parte dos comandos, dos meus chefes do comando naval. Queríamos fazer isto, queríamos uma transição pacífica aqui em Cabo Verde. Não queríamos que se repetissem as pancadarias entre os marinheiros, fuzileiros e Cabo Porque essas pancadarias implicavam pedras, tiros não, mas também eh, ferros e entradas em casas civis particulares. Olha, eu agora tenho que ir ao Comando Naval e vocês depois procuram-me, faz favor. Eles no dia seguinte vieram ter comigo e eu apresentei-os aos comandos relacionados com. aos comandantes relacionados com o movimento das Forças Armadas. E a, pronto, e a partir daí regressei à minha base, que era a base dos fuzileiros. E dois meses depois viemos embora de, de avião. Fui desmobilizado. É evidente que a Elisabeth comunicou sempre comigo por aqueles famosos aerogramas. Ela mandava mais ou menos dois aerogramas por, por semana. Eu não sei quantos aerogramas mandava. E ela uma vez telefonou-me. E eu depois, portanto, regressei. Entramos novamente em contacto um com o outro. E eu digo-lhe o seguinte. Olha... Eu quero casar. Quero casar contigo e quero constituir família. E ela aceitou. Pronto. Entretanto, em 22 de novembro, casámos com muito custo. Acabei o curso, já com dois filhos. O que implicava ir e vir do Porto, às vezes, da camioneta. Mas muitas vezes, à boleia com um colega, que também estava a fazer o mesmo curso. A Elizabeth esperava sempre por mim, antes de adormecer não foi fácil, não foi fácil esse esse trajeto do, do curso e do fim do curso e depois toca de concorrer primeiro para ter uma ligação ao Ministério da Educação, isso implicou a minha ida para o Algarve onde estive lá um ano já com dois filhos, a Elizabeth e a mãe muito doente. isso também implicou sacrifício ao qual eu já estava de certa maneira habituado ora bem como já tinha uma boa nota de licenciatura e tinha alguns anos de serviço porque dei aulas de moral e religião católica no ciclo, concorri para estágio que fui fazer em Braga e a minha nota profissional, que foi 16, permitiu-me concorrer para, ir para efetivo ou agregado por aqui perto. Consegui a agregação aqui eh, na escola de Dom Diniz, em Santo dando aulas à noite. E depois fui percorrendo aqui umas capelinhas até ficar efetivo. O que aconteceu aqui na escola secundária de Dom Diniz?
0: Tendo em conta que esteve durante a sua relação, quer no namoro, quer no casamento, muito tempo longe da Elizabeth e depois do casamento dos seus filhos, que valores é que considera importantes num relacionamento para conseguir lidar da melhor maneira com esses desafios?
1: São importantes vários valores. O amor, a dignidade, a família e o querer. E também a ocupação. Estar ocupado, na minha opinião, com coisas úteis e que valem a pena, são coisas muito importantes. E a fidelidade. O amor está sempre, tem implícito a fidelidade, evidentemente.
0: Também falou muito do, do exercício físico e de praticar desporto ao longo de toda a sua vida. Qual é que considera ser a importância do exercício para, para a saúde mental, para lidar com desafios?
1: O exercício físico é muito importante porque o indivíduo que faz isso sabe que é capaz e tenta fazer isso e ir fazendo melhor. Se eu jogo, na defesa e quero organizar o jogo vou para o meio campo e no meio campo é preciso ter muita resistência e é preciso alternar a velocidade com saber parar e saber olhar para os outros etc a resistência física é fundamental porque ajuda a resistência psíquica
0: agora falando do do AVC como é que lidou com o que lhe aconteceu?
1: Ora bem, o meu AVC ocorreu em 20 de setembro de 1916. Mil o que é? 2016. 100 anos depois de 1916. Isso seria durante a Primeira Guerra Mundial. Muita gente deve ter tido AVCs durante a Primeira Guerra Mundial. A minha primeira forma de lidar com o AVC foi sonhar, consciente ou inconscientemente. Certeza que foi inconscientemente. E o primeiro foi estar com o David junto do Rio Douro, com o Golias lá à beira. É evidente que eu, quando me dei conta que estava numa cama, eu não tinha consciência que estava numa cama, que estava numa cama do hospital. E penso que, ao ir-me dando conta que, que tinha ali pessoas de família que me iam agarrando os braços e os dedos e esticando o melhor possível, eu penso que a, primeira, a minha primeira reação foi de comoção. Estava comovido foi exatamente isso. E depois, tentando estar atento ao que se passava à minha volta é evidentemente que as drogas que me meteram na cabeça agora, devo provavelmente estar a racionar sobre isso fizeram em conjunto com as conversas que eu ia ouvindo e fabulações, sonhos, etc, etc mas eu penso que fui sempre penso não tenho certeza e lembro-me, embora vagamente que fui acordado com os enfermeiros e com as enfermeiras. E lembro-me perfeitamente de um enfermeiro implicar muito com a minha voz. Que eu não estava a falar alto. Não estava a falar bem. E então eu comecei a reagir como um fuzileiro. Firme. Sentido. Põe-se lá em sentido. Você. Não está em sentido. Mas. E foi assim que eu comecei, digamos, a dominar a situação de respirar que era uma coisa que o enfermeiro insistia muito comigo porque eu não tinha possibilidade de deglutir e engasgava-me sempre ao comer ou ao ou ao beber ele dizia você não, não está a fazer nada não está a respirar isso eu lembro-me perfeitamente eu não estava a lidar muito bem com isso de certa forma aquilo que se tinha passado nos fuzileiros Ajudou-me. A ordem de comando é muito importante. isso veio cá para fora.
0: Para além das dificuldades de deglutição e respiração, que outras dificuldades é que se deparou quando estava na cama e começou a tomar consciência do que se tinha passado?
1: Outra das dificuldades foi a contenção urinária. E dei-me conta disso, sobretudo... Aqui em Santo Peters, porque eu vim do Hospital de São João, transferido para o Hospital de Santo Pires. No Hospital de São João, uma coisa esquisita que me acontecia, me aconteceu por duas vezes, foi estar duas, duas noites sem dormir. Porquê? Porque um senhor, não sei se foi o mesmo ou se foram dois, um deles esteve toda a noite a falar: blé 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 e toca a aguentar. Não ia levantar e dizer ao homem. Cale-se. Não fiz isso. Aguentar a tal resistência. Aguentar. Isso aprende-se. Mesmo no seminário. Muitas vezes um indivíduo não podia protestar. Tinha que aguentar. calar E na tropa a mesma coisa. Aguente. Não fales. Aguente. Queres parar para descansar? Não podes. Tens que andar sempre em frente. Andar, andar, andar. Caminhar, caminhar, caminhar. Queres beber, não tens água. Por exemplo, a mesma coisa. E aqui, outra das dificuldades. Foi, efetivamente, a contenção urinária que não estava a funcionar. Entretanto, comecei aqui em Santo Tirso, efetivamente, a andar. Embora o primeiro movimento de pernas se tenha dado, ocasionalmente, no Hospital de São João quando de uma visita da minha filha mais velha. Eu, sem saber porquê, mexi a perna esquerda. Porque um dos prognósticos era que eu ficasse paralisado do lado esquerdo. Ó oh pai, tu estás a mexer a perna. A perna esquerda. E depois mandou-me repetir e quis filmar, etc, etc. Então, aqui, em Santo Tito, uma enfermeira disse lá aos... Este senhor não vai andar agora nem de cadeira de rodas nem de canadianas. ensinou-me a andar de tripé. Eu já a piada àquilo. A piada a quê? Aos meus filhos e às visitas. Olha, lá vai o pai passear com o tripé. Porque eu fui ganhando confiança em mim próprio. Que seria capaz de dar dois passos com o tripé. E depois dar três passos, quatro passos. ir daqui até colá, ir experimentando. Claro que uma vez de noite, mesmo por causa dessas histórias de, das urinas e não sei o quê, dei um trambolhão e apanhei um raspanete. E a, e a tal enfermeira que me ensinou a andar disse-me: ganhou confiança demais e atreveu-se.
0: <risos> que mais características pode-se do processo de, de reabilitação, de recuperação pós-AVC?
1: Por exemplo. Eh, eu estive, depois de estar aqui em Santo estive no Centro de reabilitação do Norte, onde tinha fisioterapia de manhã e à tarde, duas vezes por dia. E que remédio tinha que ser? Tinha que ser. E toca a fazer. E, curiosamente, a minha mulher ia-me visitar muitas vezes lá ao Centro de reabilitação do Norte, todos os dias, de manhã e à tarde, e falávamos, conversávamos, embora eu às vezes ou estava cansado ou coisa assim parecida, adormecia E depois de vir de lá, fazer mesmo jogos de computador. Jogos de palavras, jogos de, de lógica e de memória. Que foram coisas que eu não, não perdi. Mas fui sempre mantendo e exercitando. Como também ler... Eu li, durante estes anos, vários livros da Isabel Stilwell, livros sobre as rainhas de Portugal, bem como fiz vários poemas, um dos quais a menina que está aqui à frente conhece. E, claro, depois fui fazer fisioterapia aqui na, na Misericórdia de Santo Tisso, E, ao mesmo tempo, também... Uma sua amiga, a menina Ruth, me foi fazendo fisioterapia ocupacional. Que é uma das minhas dificuldades. Sobretudo em ordenar coisas. É um falhanço meu. E depois fui fazendo pilates até ao momento.
0: Quando estava a fazer fisioterapia e lhe pediam alguma tarefa que não conseguisse executar, como é que lidava com a frustração?
1: Não me sentia frustrado, primeiro. Mas tentava, pedia à, pessoa, à fisioterapeuta que fizesse primeiro. Eu observava e tinha a certeza absoluta que, ia, que iria ser capaz de fazer. Se ela era capaz de fazer, eu também era capaz de fazer.
0: Então durante o processo, Sião para acreditou que era capaz de alcançar tudo aquilo que lhe propuseram.
1: Basicamente sim. Eu tenho digamos crença que nas capacidades do ser humano quer mentais quer psíquicas quer físicas é evidente há, coisa, há aspectos físicos a nível de doença de doenças por exemplo que não somos capazes mas eu tenho propósitos alguns, um ou outro que consegui mesmo em termos de terapia ocupacional porque os livros, aquela quantidade enorme de livros que a menina conhece e que estão lá em cima estão todos catalogados, estão todos em computador e eu penso que é interessante fazer estas coisas porque são sempre aventuras
0: foram aventuras e desafios que o ajudaram a exercitar, manter e recuperar algumas capacidades, nomeadamente relativas à terapia ocupacional. E agora, para além de todo o esforço e dedicação e crença da sua parte na sua recuperação, fale-nos um bocadinho do apoio da sua família e de como isso teve impacto em todo o processo.
1: Há quem diga, pá. A tua situação foi um milagre. Eu acredito em Deus e acredito que tenha sido um milagre. Não sei se foi um milagre. Mas Deus tem à sua frente e ao seu dispor pessoas. Somos nós. São os anjos da Terra. Eu acredito e tenho isso publicado no Facebook. Com uma fotografia e um textozinho ao lado. Está aqui o meu anjo da Terra e outros anjos. A família foi muito importante para a recuperação física e psíquica e anímica. Nem tudo é perfeito, mas vamos trabalhando e tendo paciência para ir recuperando e fazendo as coisas o melhor possível.
0: Depois de um percurso de vida tão rico e, de, e com tantos desafios superados com sucesso, que conselhos é que poderia deixar a quem nos ouve de forma a motivá-los e inspirá-los para ultrapassar os desafios que, que ocorrerem na vida deles?
1: Eu aos meus alunos chamava-lhes chamava sempre jovens artistas e acho que a aposta está na juventude e a juventude tem que apostar em si própria sobretudo na sua força anímica, e acreditarem que são capazes de fazer muitas coisas, se não estão tramados. E o meu conselho é não se deixarem apanhar, a não ser por eles próprios, e pela força e invenção que está, porque são artistas, e o artista tem que criar, inventar, etc. Eu também tentei ser artista, antes de ter o ABC, eu fazia parte de um grupo cénico, que inventávamos sempre coisas com a ajuda de uma encenadora, fomos fazendo teatro, e inventávamos coisas, e acredi... embora já velhotes, acreditávamos que éramos capazes de levar peças interessantes à cena. E acho que as pessoas têm sempre, jovens ou velhos, ou menos velhos, têm sempre qualquer coisa dentro de si, qualquer coisa eh, espiritual ou anímica, e coragem e ajuda familiar para levarem a efeito coisas muito interessantes e mostrar que vale a pena viver.
0: Muito obrigada pela sua colaboração.
1: Agradeço a vossa entrevista. Peço desculpa dos meus... Uh dos meus respiranços maldados, mas foi outra lacuna que ficou. Foi exatamente que não foi a tempo de recuperar, foi a perda de uma corda vocal ligada aos agudos.
0: Obrigado por estarem desse lado. Espero que tenham gostado da história do professor Cirilo e espero que se mantenham atentos a este podcast. Até à próxima.